0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın
1: sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. 91.8 91.8 Radyo Radar'dan konuşacaklarımız var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış. Ben Salih Zeki Çetin. Hoş geldin Salih. Hoş bulduk Melih sen de hoş Geçtiğimiz geldin. hafta Cuma günü 9 askerimizin şehit oluşuyla ve 4 askerimizin de yaralanmasıyla hepimiz kahrolmuştuk. Evet. Bizler de yayınımızı şehitlerimizi anarak başlamak istiyoruz. Maalesef hepimizin üzüldüğü ve PKK tarafından kahpece saldırı sonucunda şehitlerimizin vardı yaralılarımız vardı gazilerimiz var Kayseri'den de iki gazimiz var şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz maalesef haberleri duyduğumuzda ciğerlerimizin burkulduğu ve ciğerlerimizin yandığı günleri geride bırakıyoruz bir taraftan gündemler devam ederken şehitlerimizi Hiçbir zaman unutmamak koşuluyla bugün de programımızı şehitlerimizi anarak açmak istedik. Salih senin de söyleyeceklerin vardır söz sende.
0: Evet e, uzun yıllardır bu topraklar kurulduğu günden bu yana e, şehitlerimizin gazilerimizin alkanlarını bu toprağa dökmesinin sayesinde bizler burada oturuyor. Bu programları gerçekleştirebiliyoruz bunu hepimiz biliyoruz bir kez daha başta geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz vatan evlatları olmak üzere ee, bayrağı, bayrağı, vatanı ve dini için gözünü bir an bile kırpmadan e, düşmanın üzerine giden bütün kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anmış olalım. İki tane de Kayseri'den gazimiz varmış. Dün Kanka Derneği'nin Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi Derneği'nin e, kahvaltısında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memdut Kılıç açıkladı. İki tane gazimizin olduğunu ve gazilerimizin sağlık durumlarının çok şükür iyi olduğunu vurguladı. Memleket Başkan, e, Gazilerimize ben acil şifalar diliyorum, sağlık ve afiyetler diliyorum. İnşallah en kısa sürede toparlanıp yeniden vatanı görevlerinin başına gündelik hayatlarına dönebilirler diyelim. Hiçbir vatan evladının burnu bile kanamadan umarım şu operasyonlar bir an evvel son bulur. Ee, Tabi bu topraklarda yaşamak zor bir zanaat Melih. Yüzyıllardır hatta bin yıllardır belki de dünyanın en verimli, en güzel, en kadim, insanlığın belki de başlangıcı ve sıfır noktası adıyla sayabileceğimiz Anadolu topraklarında hüküm sürebilmek ve burada yaşayabilmek kolay bir şey değil. Ee, bizler millet olarak bunu başarmaya çalışıyoruz ve yeri geldiğinde çok ağır bedelleri de ödüyoruz. Ee, 1071 Malazgirt'le girdiğimiz bu topraklarda 1923'ü gösterdiğinde tarihler çıkmıyoruzu çok net bir şekilde ifade ettik. 1453'teki İstanbul'u fetheden ruh neyse Çanakkale'de düşmanı denize döken Sarıkamış Allahu Ekber dağlarında donarak can veren Mehmetçin ruhu da aynıydı. Ve günümüze geldiğimizde bugün vatan müdafası için Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin her yerinde ve vatan toprağının her bir karışında 24 saat kesintisiz bir şekilde Mehmetçiğimiz nöbetinin başında Ve böyle olmaya da bin yıllar sonra da Devam edecek Allah her birinden razı olsun diyelim Şehitlerimize de bir kez daha rahmetler dileyelim
1: Allah rahmet eylesin Hepimiz bu haberleri okuduğumuzda Biraz önce de söyledim Ciğerlerimiz yanıyor 45 saniye ayırıp da Gündemimizin Hemen ortasında şehitlerimize de yer vermektense hiçbir zaman unutmayacağımızı en azından bizler de program açılışımızı böyle yapmak istedik. Bir taraftan da hayat devam ediyor, gündemler devam ediyor ama tek bir askerimizin kanının önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğini de belirtmekte fayda var Salih. Evet. Cuma günü bünyandaydık ve bünyanda olduğumuz için de programımızı gerçekleştirememiştik. Orada bir gezici radar bölümümüzü çektik hemen akabinde akşam geldiğimizde de Milliyetçi Hareket Partisi'nde bazı ilçelerde adaylarını çıkarttığını e, sayfalarımızla paylaşmıştık. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi değil diğer partilerden de adayların artık yavaş yavaş belli olduğunu belirtelim. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Milliyetçi Hareket Partisi, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi partiler hızla adaylarını belirliyor ve adaylarını da açıklamaya başlıyor. İstersen adaylıklar üzerinden biraz gidelim. Şu anki durum nedir? Kayseri'deki siyaset atmosferi nasıl sahili?
0: Tabii Kayseri'de işin aslarına bakacak olursan her geçen gün ısınan bir siyasi hava var. Adaylar yavaş yavaş belli oluyor. Son olarak da Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını belirlemişti. Ee, Özvatanda Halit Demir, Sarıoğlanda Bekir Yıldırım, Sarızda Baki Bayrak ve Pınarbaşı'nda Mendil Uzunluğu'nun yani mevcut belediye başkanlarının yeniden aday olduğunu duyurmuştu Milliyetçi Hareket Partisi. Ama akıllarda tek bir soru işareti vardı. O da Bünyan'ın ne olacağıydı. Çünkü e, şunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Baykar Ersoy'un Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Bayki soyun Sevdamız Bünyan paylaşımı Kulisleri hareketlendirmiş, heyecanlandırmıştı ve Bünyan'ın Milliyetçi Hareket Partisi'ne verildiği, verileceği yönünde çok sayıda haberlere denk gelmiştik. Biz de bu haberlerden bir tanesini yapmıştık zaten. Fakat o listede MHP'den e, belediye başkan adaylıklarının kesinleştiği listede Bünyan yoktu. E, aynı gün Bünyan'da bir kamuoyu anketi yapıldığını, AK Parti tarafından Bünyan ve Devel'de bir kamuoyu anketi yapıldığını öğrendik ve e, mevcut başkan Özkan Altun'un da bu kamuoyu anketinden yüksek bir oy aldığını yine ifade edelim söyleyelim. Aldığımız duyumlar arasında kendi adayları arasında onu da söyleyeyim. AK Parti e, temayülleri ya da işte kamuoyu yoklamalarında kendi adaylarının yani aday adaylarının arasından bir e, anket gerçekleştirmiş. Bu yandan azım sanmayacak bir bir oy almış Özkan Başkan. Ben burada söylemeyeyim ama çok yüksek bir rakamdı. Eee Devel'de de mevcut başkan Mehmet Çappar'ın yine yüksek bir e, kamuoyu yoklamasında oy aldığını söyleyebiliriz. E, fakat Bünyan bugün itibariyle açıklandı ve Selahattin Metin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani Cumhur İttifakı'nın Bünyan belediye başkan adayı olarak lanse edildi. Yine Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tarafından. Hayırlı olsun diyelim. E, bünyan'da e, Şinasi Başkan, Yeniler Refah Partisi'nin adayı, e, Erhan Özsan İyi Parti'nin adayı ve Selahattin Metin de Milletçi Hareket Partisi'nin ve AK Partisi'nin ortak adayı olarak dünyada çıkacak. Bunu biliyoruz artık. Sarız'la alakalı bugün bir gelişme yaşandığı, Öcal Arslankaya'nın bağımsız aday olarak Sarız'a belediye başkan adayı olacağını ben Belki de ilk ağızdan buradan ifade etmiş söylemiş olayım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oradaki adayı Baki Bayrak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ise e, yine Sarız'da belli olduğunda bir ismini. Sadece saydığımız ilçelerde
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları değil aynı zamanda da Cumhur İttifakı'nın adayları olarak. Özvatan'da, Sarıoğlan'da, Sarız'da ve aynı zamanda da bir ilçemiz daha vardı Salih. Özvatan, Sarıoğlan, Sarız ve
0: Pınarbaşı. Pınarbaşı. Pınarbaşı. Feridun Bey yazmış, Radyo Radar dönüş programında İlhan İrem'i konuk eden program yapımcısına güzel belgesel için teşekkür ederim diyor. Bizden önce Alper... Erdoğan kardeşimizin güzel bir yayını vardı. Hakikaten sesiyle ve müziğiyle radyo ayrı bir hava katıyor. Biz de kendisine teşekkür edelim. Bünyan'da ve İncesu'da Kayseri derbisi olacağına inanıyorum diyor Feridun Öztaş. Seçim gecesi Kayseri takip edilirken Bünyan ve İncesu'ya özellikle bakılacaktır diyor. Şimdi aday listesi elimde olmadığı için isim isim konuşamıyorum. Daha da henüz adaylara alışamadık tanıyamadık ama gerçekten bu sene adaylar çok dişli ve birbirinden hırslı. Kayseri için güzel vatandaş için seçimi zor bir atmosfer bizleri bekliyor. Her biri birbirinden kıymetli. Ee, bu arada AK Parti'de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için e, Büyük Büyükkılıc'ın artık adayların neredeyse kesin olduğunu ifade edelim. Hatta geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da olacaktık. Bizler de orada olacaktık ve ATO'da... E, canlı yayınla Ankara'daki seçim heyecanını aday heyecanını ekranlara taşıyacaktık ama geçtiğimiz hafta az önce de yayınımızın başında da ifade ettiğimiz gibi hepimizi kahreden, üzen şehit haberlerinden dolayı AK Parti bu organizasyonu ertelemişti. Ee, bu Perşembe günü yapılacak. Perşembe günü saat 2'de gerçekleşecek aday tanıtım toplantısı. Çok büyük bir değişiklik ve sürpriz beklemiyoruz Kayseri nazarında en azından aldığımız bilgilere göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bir kez daha Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından e, lanse edilmiş, çağrılmış olacak diyelim muhtemelen eli havaya kaldırılacak ve başkan adayı olarak da herhalde o da çalışmalarına hız kesmeden başlayacaktır.
1: Uzun uzun değerlendireceğiz Salih ama şu an için açıklanan belediye başkanlarını parti nezdinde bir kez daha duyurmak istiyorum. Tabii ki. İYİ Parti ile başlayalım istersen ilk açıklayan partilerden biri olmuştu İYİ evet. Parti. Büyükşehir'de Kazım Yücel'i İYİ Parti'nin belediye meclis grup başkan vekiliydi Kazım Yücel. Büyükşehir belediye başkan adayı olarak da Kazım Yücel'i duyurmuş oldu. İş insanı Sedat Kılınç Melikgazi ilçesinde, Yurdaer Şahin Kocasinan ilçesinde, Mustafa Balcı Yahyalı ilçesinde, Recep Güngör İncesu ilçesinde, Songül Özdemir Develi ilçesinde, Erhan Özhan Bünyan ilçesinde, Halil İbrahim Çağrı Özvatan'da, Ali Dinçer Kuzugüden Felahiye'de, Salih Karagöz'de, Yeşilhisar ilçesinde aday olarak İYİ Parti'nin gösterdiği isimler. Diğer bir taraftan da Milliyetçi Hareket Partisi Cuma günü açıklamıştı. Özvatanda Halit Demir'i mevcut belediye başkanını, Pınarbaşı'nda Memduh Uzunluoğlu'nu mevcut belediye başkanını, Sarıoğlan'da Bekir Ay Yıldırım'ı ve Sarız'da da Vaki Bayrağı. Cuma günü açıklamıştı Bugün de Bünyan'la beraber Bünyan'da da Selahattin Metin Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hem de Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayları olmuş oldu Vallahi Cumhuriyet Halk Partisi Şurada bir araya
0: gireyim Tabii. Bizler acaba muhalefet yayın açıklamak için İktidarı mı bekliyor Diye düşünüyorduk ama
1: herhalde iktidar Muhalefeti beklemiş olacak ki AK Parti henüz adaylarını açıklamadı Cumhuriyet Halk Partisi de adaylarını açıkladı. Bazı ilçelerde Salih Pınarbaşı'nda Deniz Yağan, Sarız'da Ömer Faruk Eroğlu, Yeşilhisar'da Deniz Onaç, Felahiye'de Şeref Güleser, Yahyalı'da Mehmet Acarbaş, Suda Ayşe Kendir, Özvatan'da İrfaniye Almaz, Sarıoğlan'da Murat Özcan, Akkışla'da Mustafa Dursun, Bünyan'da İbrahim Marzoğlu'nu Açıklamıştı yayınımıza girmeden gün içinde de Talas'ın adayı açıklandı Cumhuriyet Halk Partisi için Talas ilçesinde de Cumhuriyet Halk Partisi İbrahim Yıldırım'ı belediye başkan adayı olarak duyurmuş oldu. Deva Partisi'nde ise Kadir Türkmen şu an için Koje Sinan belediye başkan adayı olarak geçen isimler arasında yerine aldı. Şu an Yeniden Refah da adaylarına bakıyorum. Yeniden Refah Partisi de e, Kocasinan ilçesinde Önder Narin'i açıklamıştı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da şu an ismini bulduğumda hemen onu da lense edeceğim. Evet. Ee, tabii adaylar o kadar fazla evet, şimdi ki. Şimdi buldum evet. Salih. Yeniden Refah Partisi de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Profesör Doktor Abdullah Özkırış'ı Belediye Başkan Adayı olarak duyurmuş oldu.
0: Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bütün adaylarımıza hayırlı uğurlu olsun diyelim. Seçilen, seçilmeyen. Çünkü e, iktidarın muhalefeti tetiklediği, muhalefetin iktidarı çalışmaya zorladığı ve e, denetlediği bir mekanizmayı inşallah Kayseri kamuoyunda görebiliriz. Bu hissiyatla birlikte bu seçimlere girebiliriz diyorum. E, keyifli bir seçim olur inşallah. Hepimiz için keyifli bir seçim olur. Çünkü e, şunu biliyoruz ki Kayseri siyaseti seven bir şehir. Kayserili vatandaşlar e, siyasetle hemhal olmuş insanlar ve bu düzlem içerisinde de Kayseri'nin Türkiye kamuoyu nezdinde alınacak olan oy oranlarının bütün partileri Türkiye'ye Genelinde nasıl etkilediğini hep birlikte e, göreceğizdir diye düşünüyorum. Çünkü e, Kayseri gerçekten ko- kozmopolit bir şehir aslında. Her ne kadar milliyetçi ve muhafazakar düşüncenin kalelerinden bir tanesi olarak gözükse de Kayseri'de çok ciddi manada e, farklı fikirlerin olduğunu ve e, aslına bakarsan buranın sağcısının, solcusunun, e, İslamcısının, komünistinin, Ülkücüsünün, milliyetçisinin, liberalinin ortak fikrinin ben vatan ve millet olduğunu söyleyebilirim. Şuradaki bütün adaylara baktığımızda ki bir tane daha parti var onu biraz sonra ben söyleyeceğim. Şuradaki bütün adaylara baktığımızda hani herhalde e, vatan haini çıkmaya, çıkmaz dediğimiz şehirlerden hangi partinin adayı olursa olsun vatan haini bu memleket topraklarında olmaz diyebileceğimiz bir şehir Kayseri. O yüzden ben bütün adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Açıklanacak olan adaylara da şimdiden başarılar diliyorum. Umarım... E, Bel altı vurmadan keyifli bir seçim sürecini hep birlikte geride bırakabiliriz diyorum. Dem Parti de Kayseri'den aday çıkartacağını açıkladı. Bence bu çok ilginç bir nokta. Çok enteresan bir nokta. Her ne kadar şu an itibariyle kim olduğunu bilmesek de Dem Parti'nin de Kayseri'den aday çıkartacağını söyleyelim. E, bu topraklardan vatanı aynı çıkmaz sözünü Dem Parti'ye girmeden önce söyledim. O yüzden onu da dışarıda bırakmış olayım. Onların adayı açıklandıktan sonra da herhalde üzerine biraz da olsa konuşuruz ve bunun seçim sürecindeki yankılarını görebiliriz diyelim.
1: Ee... Normalde bugün salih, AK Parti'nin adaylarını konuşacaktık. Evet. Geçtiğimiz hafta ilk önce 15 Ocak yani bugün adaylarını açıklayacağını duyurmuştu AK Parti. Hemen akabinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparken. Şu an herhalde Ankara ofiste onları canlı yayında olmamız evet. gerekirken biz buradayız. Yine canlı yayındayız onda bir sıkıntı yok ama. Daha ee, sonra bir tarih değişmişti ve dendi ki pazar günü açıklayacağız. Atokongrezyumda Ankara'da hem Ankara'nın adayını hem de geri kalan büyükşehir ve illerin adayını duyuracağız ifadeleri yer almıştı. Ama hepimizin beklemediği bir anda gelen şehit haberleri üzerine AK Parti'de aday tanıtım toplantısını ertelediğini duyurmuştu. Yayına girmeden hemen önce gelen bilgiler arasındaydı. Bizler tam yayına gireceğimiz sıra 18 Ocak Perşembe günü saat 14'te toplantının yapılacağını ve geri kalan tüm illerin adaylarının duyurulacağını açıkladı AK Parti'de. Perşembe günde bizler hem radyolarımızdan hem sayfalarımızdan canlı yayınlarla size Kayseri'de hangi aday nereden aday gösterilecek bunu da açıklamış olacağız. AK ben sana sorayım var mı Melih kafanda bir aday? Yani Olur dediğin. Ya Salih bunu yayınlar öncesinde sıklıkla konuşmuştuk aslında. Memduh Başkan gidiyor mu ne olacak derken ardından da öğrendik ki Memduh Başkan'ın Kayseri'de devam edeceği yönünde bilgiler var. Ama Bilmiyorum ben öğrenmedim. Sen öğrendiysen bir şey Siyasette diyemiyorum. Siyasette 24 saat çok uzun bir süre Salih. Evet. O yüzden biz şu an kesin gözüyle. Direkt Cumhurbaşkanı'nın ağzından açıklanmadığı takdirde Memduh Başkan aday devam ediyor demek bizim için de yanılgı olur. Çünkü siyasette 24 saat gerçekten çok uzun bir süre. Ben sere.
0: az önce şunu söyledim. Memduh Başkan'ın aday olacağını düşünüyorum. Yani bu benim kendi şahsi fikrim ve kulisten aldığım bilgi bu. İşte kulisten alınan kulisten bilgi. Kulisten aldığımız bilgi. tabii canım yani sonuç olarak bugün eminim, şuna eminim, aday olacak kişi de bilmiyordur. Gerçi tarihe bakayım yarın muhtemelen öğrenecektir o da. Ee, tabii şakar Latife bir tarafa ben kendi fikrim olarak ifade ettim. Ben Memduh Başkan'ın yeniden aday olacağını düşünüyorum ama hani bu e, aldığımız kuris bilgisi sonuç olarak %100 doğru çıkacak ya da net olacak diye bir şey söz konusu değil. Olmaya da bilir, çıkmaya da bilir. Yani buna e, tam manasıyla emin değiliz olamayız bunu
1: da söyleyelim. Bizler e, saatler geçtikçe artık günler demiyorum saatler geçtikçe Kayseri siyasetinin ısındığını söyleyebiliriz. Çünkü partiler de doğru ismi araştırıp ve adaylarla konuşup doğru ismi aday olarak göstermek istiyor. Her partinin tek bir amacı var. Hepsi de oy oranını yükseltmek ve alabildikleri kadar belediyeleri almak istiyorlar. Akabinde de belediye başkan adayları açıklandıktan sonra sahada gezmeye başladılar. Kendi projelerini ürettiler ve bunu vatandaşa aktarmaya çalışıyorlar. Hem çar esnafı geziyorlar hem vatandaşlarla beraber oluyorlar. Ve ürettikleri projeleri vatandaşlarla buluşturmaya ve onlara en iyi şekilde anlatma hedefindeler hepsi. Evet. Biz bu hafta başlangıcında da geçtiğimiz haftanın sonlarına doğru da tüm partilerden bunu görmüştük Salih. Şimdi tabii
0: herkesin bir seçim propagandası, herkesin bir seçim yolu var. Bunun daha fazla yankısını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Şu an en hızlı açıklayan, en hareket açıklayan parti İyi Parti olmuştu. Aslında ben dediğim gibi İyi Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'nin adaylarını beklediğini zannediyordum. Özellikle İyi Parti'nin açıklamak için ama... E, i̇şler işte bizim beklediğimiz şekilde ve tarzda olmadı. E, İyi Parti olağanca hızıyla adaylarını birer birer açıkladı. Onlarda da açıklanmayan ilçeler var ama herhalde 1-2 gün içerisinde netlik kazanır diye düşünüyorum. E, Kazım Mücel alanında şu anda onu söyleyelim e, çalışmalarına devam ediyor. Hafta sonu toplam herhalde 6 ilçe ziyareti falan yaptılar. Zaten belediye meclis üyeliğinde ve grup başkan vekilliğindeki yoğun temposuyla hatırlıyoruz, biliyoruz, tanıyoruz Kazım müceli Ve şunu söyleyelim, yani bugün iktidara destekleyen, bugün iktidara oy veren ya da muhalefetin gözüken yüzü olabilir. Ve iktidara oy veren, iktidar partisini destekleyen insanlardan, Cumhur İttifakı'ndan bile oy alabilecek nitelikte bir aday olarak görüyorum ben senin Kazım Yüceli. Bir kere Kavga siyasetinden uzak birleştirici yönü ve tavrıyla e, ön plana çıkıyor. O yüzden e, bu noktada ben İyi Parti'nin aday seçimi konusunda Büyükşehir'de doğru bir seçim yaptığını ifade edelim. Milletvekilliği seçiminden önce de Kazım Hücel'in ismini sıkça kulislerde duyduk. Birinci ya da ikinci sıra olarak dile getirmiştik ama İyi Parti beşinci sırada milletvekili adaylığı için Kazım Hücel'e yer vermişti büyük şehri Kazım Müjdele emanet etti ben azım sanmayacak da bir oy alabileceğini düşünüyorum tabi yapacakları çalışmalara bağlı olarak bunun dışında İyi Parti şu an tam saha pres onu söyleyelim Milliyetçi Hareket Partisi yeni yeni saha inmeye başlıyor Ak Parti henüz mevcut belediye başkanları sadece sahada henüz adaylar söz konusu değil Bünyan için MHP bundan sonra biraz daha vites arttıracaktır hadi diğerleri zaten hala hazırda 5 yıldır. Başkan işte bir tarafa baktığımızda e, Pınarbaşı'nın sevdiği bir isim Mendi Uzunluğu var. Bir diğer tarafta e, Sarız'ın kabullendiği Bayki Bayrak var. Bir diğer tarafa baktığımızda işte Sarıoğlan'da 5 yıldır belediye başkanını yapan Bekir Yıldırım ve bence e, MHP logosuyla yıllardır seçim, seçime giriyor ama e, bağımsız olarak da girse Kayseri siyasetine taraflı tarafsız herkesten oy alabilecek ve seçimlerden galibiyetle çıkabilecek bir Halit Demir örneğimiz var. Ben diğer belediye başkanlarından Halit Başkanı biraz ayrı tutuyorum. Makam arabasının ne olduğunu biliyorum. Kendisinin o makam arabasını kullandığını biliyorum. Şahsi aracı olduğunu biliyorum. Bunun yanında sabah saat 6.30'da Özvatan'a giderseniz Halit Demir'i bir kamyonun tepesinden ...bir tırın dorsesinde, bir iş makinasının üzerinde görebilirsiniz. Belediye başkanı ama sabah saat 6.30-7'de işçilerle beraber çalışmalara katılıyor. Parke çalışmalarına katılıyor. Kum taşıyor, bunun yanında taş taşıyor. Toprak kazıyor, eşiyor, bir şeyler yapıyor. Yani... Kendi beldesi için adeta bir Başkan gibi değil işçi gibi personel Gibi çalışıyor mücadele ediyor e, Bence ben Cumhur İttifakı'nın Kayseri noktasında 17-0 devam eder mi Bunu bilmiyorum ama yine hani yüksek bir
1: Oy oranı alacağını da Düşünüyorum bunu da söyleyeyim siyasette. Isındıkça adaylar açıklandıkça da üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bu saatten sonra da sahada çalışmalarını projelerini anlatırken belki de bu saatten sonra projeleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz Salih. Diğer konularımıza geçelim istiyorsan e, geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü Çanakkale 100. yıl müzesi açıldı. Çanakkale şehitlerine ithafen evet. ve çok da güzel bir müzeydi. Bu müzeyi e, tanıtarak ve anlatarak devam etmeliyiz. Çünkü oraya gittiğimizde ürünlerin, tarihimizin ne kadar şanlı bir destansı olduğunu görmüştük. Bu sebeple de müzeyi açmaya yol gösteren ve emekleri en üst düzeyde olan Ahmet Nedim Kilce Hoca'yı da almadan geçmeyelim istersen. Kesinlikle haklısın Meli. Çanakkale ruhunu Zaten
0: küçük yaşlardan bu yana her Türk genci mutlaka yaşıyordur. Ben Çanakkale'ye 3 kez gitmiş bir vatan evladıyım. Çanakkale'deki her bir karış toprağı gezerken bu milletin ne badireler atlatarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunu ve söz konusu vatan savunmasıysa ne kadar sınırları zorlayıcı şekilde dünya ile 7 düvele karşı gelebileceğimizi gösteren bir mihenk taşıdır Çanakkale bizler için. Her gittiğimde ben aynı duygularım ve aynı hissiyeti taşıyorum ve yaşıyorum. Eminim şu an bizi dinleyen her bir e, fertte, her bir vatandaşta söz konusu Çanakkale olduğunda ismi bile geçtiğinde, söylendiğinde, duyulduğunda tüyler diken diken, yürek ve göğüs kabarık bir şekilde geziyordur. Çünkü her birimiz Çanakkale'de savaşmış o şanlı ecdadın torunlarıyız. Onlardan sonra bu toprakların bizlere bıraktıkları Mirasçıları ve bizlerden sonrası içinse emanetçileriyiz. Çanakkale bizim makus tarihimizin bittiği nokta. Çanakkale belki de kendisinden önce bir asırdır ayaklar altına alınmaya çalışılan Türk devletinin, Türk milletinin yeniden şahlandığı ve sancağını yeniden, ay yıldızlı sancağını yeniden vatandaşlarının üzerine diktiği bir yerdir Çanakkale. Çanakkale bir ruhtur, bir bilinçtir. Çanakkale bir Gelecektir aslına bakarsan belli. Ahmet Nedim Kilce Hoca'da 27 yıldır her hafta Çanakkale'ye giderek Çanakkale ruhunu Kayseri'ye taşıyan ve Kayseri'deki vatandaşlara, Kayseri'deki insanlara Çanakkale ruhunu aşılamaya çalışan bir hocamızdır. Kendisi de bizi dinliyorsa buradan selam olsun. Ee, Çanakkale Ahmet Nedim Hoca'dan dinlemek lazım. Çanakkale Ahmet Nedim Hoca ile gezmek lazım. Çünkü anlatması gereken, yaşatması gereken müthiş bir ruh var. 27 yıldır her gidişinde Topladığı Çanakkale'den getirdiği eşyaları bir müzede buluşturdu. Talas Belediyesi'nin girişimleriyle Sayın Mustafa Yalçın'a da buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Hakikaten kültür anlamında, sanat anlamında Kayseri'deki en başarılı belediyecilik örneğini görüyoruz. 17 belediyenin içinde. Antika pazarı diyorsun, tarihi eşyaların, koleksiyonluk malzemelerin satıldığı ve her ayın ikinci pazarı muhteşem bir atmosferde gerçekleşen. Antika pazarını görüyoruz, şahitlik ediyoruz. Nerede? Talas'ta. Akabinde... Çanakkale Müzesi diyorsun. Nerede görüyoruz? Talas'ta. Talas Belediyesi hakikaten bu konularda sanatta, kültürde, edebiyatta ve tarihte biraz da Sayın Mustafa Yalçın'ın öğretmen olması, eğitimci olması hasebiyle diğer belediyelerden herhalde şöyle yarım adım bir adım ayrılıyor. Diğerlerine de haksızlık etmeyelim ama Talas Belediyesi'nin ayrıldığını söyleyelim. Hakkını teslim etmiş olalım. Muhteşem bir müze açıldı. Neydi o müzenin ismi? Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi. Açılışında oradaydık. Açılıştan sonra gezdik. Ben dün de oradaydım. Dün de tatil vaktimi müzede ayırdım. Çünkü gerçekten 6400 parça Çanakkale'ye ait eserin ürünün sergilendiği muhteşem bir müze. Beni daha da mutlu eden bir nokta söyleyeyim. Çanak, e, Kayserililer müzeye o kadar güzel sahiplenmişler ve o kadar güzel o müzeyi benimsemişler ki... ...şu anda evinizde dedenize ait veya babanıza ait Çanakkale Savaşı'nda savaşılmış belge, eşya, istiklal madalyası varsa... Onları müze alıyor ve sergilemek üzere muhafaza altına alınıyor. E, o müzedeki malzemelerin tamamı Ahmet Nedim Bundan sonra gelecek olan bütün malzemeler ne olacak hocam? Onlar da mı sizin olacak dedim. Hayır dedi. Onlar Talas Belediyesi'nin envanterine zimmetlenmiş olacak ve sergilenecek. Yani ve şunu söyleyeyim bir üniforma bir üst temel üniforması onlarca istiklal madalyası belge, tarihi büntelikte belge mektuplar, askerlik mektupları, askerlik belgeleri, Çanakkale'den getirilen şişeler, su şişeleri mataralar, o dönem İngilizler, İngiliz kuvvetlerinden alınan Onların içtikleri meşrubat iş bunları söyleyelim. Onlar orada sergileniyor ve gelmeye devam ediyor. Ahmet Nedim Hoca dedi ki çok şükür yağmur gibi malzeme yağdırıyor Kayserililer dedi. Helal olsun. Eğer elinizde dedenize ait bir istiklal mücadelesi eşyası varsa Talas Belediyesi'ne gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Muhteşem bir müze Osmanlı sokağında gitmediyseniz gidin saat 6'ya kadar açık. Daha 20 dakikası var yolda olanlar için söyleyelim Osmanlı Sokağı'nda gerçekten harikulade bir müze. Görülmeye değer bir müze ve gittiğinizde yaşadığınızda Çanakkale ruhunu size anlatacak. Özellikle Anafartalar sergi salonunda 57. alayın o muhteşem sancağının altında Çanakkale'de savaşmış bir neslin evladı olmaktan herhalde mutluluk ve iftihar duyacaksınız. Ve tabi ki sadece müzeye gitmek bir şeyler görmek, objeleri görmek, savaş kahramanlarının bıraktıklarını görmek değil. O dönemin insanlarından dinlemek, bilmek ve tarihi hikayelerle o eşyaları ilintilendirebilmek, işte Kayseri'de Osmanlı sokağında, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. yıl müzesinde bu yapılmış, bu yansıtılmış, bu yaşatılmış. Helal olsun diyelim gitmek isteyen herkesi de davet etmiş olalım.
1: Herkesin mutlaka gitmesi gereken ve gittiğinde de emin olun o duygularınızın kabaracağı sizi tarihe yolculuk yaptıracak bir müzeden bahsediyoruz. Osmanlı Sokağı içerisinde kurulmuş bu müzeyi müsait bir vaktinizde gitmenizi biz de şiddetle tavsiye ediyoruz. Salih geçtiğimiz hafta Hulusi Akar'ın gelmesiyle beraber yeni bir Terminal binasını gezmiştiniz. Havalimanı yenileniyor ve son aşamaya gelindiğini Cumhurbaşkanının beklediğimizi söylemiştik. Evet. Onu da özet olarak paylaşacağız ama bugün büyük kılıç memnuk büyük kılıç terminal binasının yenileneceğini duyurdu ve bununla ilgili bol camlı. Bol ışık alması mantığı içerisinde yapılmış, buna bağlı olarak ısınma yönünden sıkıntılar da göz önüne alarak hem tramvaya yattı, hem de çevre yolu açısından daha uygun olan bir anlayış içerisinde projemizi günün koşullarına uyarlayıp yeni yerinde hayata geçirme yönünde gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Onu da birkaç ay içerisinde kamuoyu ile paylaşıp ihalesini yaparak hayata geçireceğimizi ifade etmek istiyorum denmişti. Son dönemde Biliyorsun ısınma yönünden gerçekten... Şimdi burada bir parantez açayım. Bizim gittiğimiz havaalanıydı. Evet. Burası şu anda terminal. terminal. Terminal. Otobüs terminalinin Otobüs bahsediyoruz, yenileneceğini duyuyordu Memduh Büyükkılıç. Otobüs terminalinde şöyle bir sıkıntı vardı Salih. Sürekli gündeme de getiriyorduk ve gittiğimizde de herkes mutlaka karşılaşmıştır. Kış ayı içerisindeyiz ve büyük bir ısınma problemi var. Evet. Oraya giden ve Kayseri'ye belki de ilk defa gelen misafirlerin yakışmadığı mı diyelim? Yani e, biraz sıkıntılı bir otobüs terminal binamız vardı. Bunu da yetkililer görmüş. bugün de Memduh büyük Kılıç tarafından, yenileneceğini ve yeni bir yere taşınacağı duyurusu geçilmiş oldu. Şimdi, İstersen hem havalimanını özetleyelim hem de bu konuyla ilgili görüşlerini alalım.
0: Şimdi, önceki dönem Milli Savunma Bakanımız Kayserli Hemşerimiz ve Milletvekili Hulusi Akar'ın katkılarını söylemeden geçemeyeceğiz. Havaalanı binasında gerçekten emekleri çok. 20 yıldır çözülmeyen sorunu 3 yılda çözdü. Bu bizatü olarak dışarıdan duyduğumuz bir yorum onu söyleyelim. E, Havalan hayırlı olsun. Muhteşem bir havaalanı olmuş. Gerçekten e, İstanbul'da sabıya yok Gökcan Havalimanı'nın küçültülmüş versiyonunu gördüm ben oraya gittiğimde. Kusursuzdu. Ee, Tabi havaalanları resmi ve zor yerlerdir. Geçiş güzergahları olarak bir yerden bir yere X-ray'lerden geçersiniz. Çok şükür henüz faaliyete girmeden gezdiğimiz için X-ray'lere takılmadan tüm havaalanı rahatça dolaşabildik. Ee, hayırlı olsun diyelim ama otobüs terminali için şunu söyleyelim. Hakikaten Kayseri için bence önemli bir nokta terminal. Terminaller şehirler için önemlidir Melih. Yani eğer şehir bir noktaya taşınmak isteniyorsa... ...hemen terminali oradan oraya taşırsın... ...yanında hemen bir tane cami yaparsın... ...bir tane okul yaparsın... ...bir tane AVM yaparsın... ...iki tane bina koyarsın... ...otomatikman... Terminal şehri bir noktadan bir noktaya götürür. İşte Kayseri'de bunun bir örneğini görüyoruz belki de. Bundan sonraki terminal yeri neresi olacak bilmiyorum. Sadece tahminlerim var. Ee, ama şehir oraya doğru gidecektir artık. Neresi tahmini? E, muhtemelen Kunus oraya doğru bir noktaya taşınacaktır. Çevre yola doğru bir noktaya taşınacaktır. Çünkü tramvayı oraya götürmeyi başardık. Ve tramvay oraya gittiğine göre terminal de oraya doğru gidecektir. Şu an mevcut terminalin olduğu yerdeki şehirleşme tamamlandı. Hastanesiyle, okuluyla, oteliyle, yerleşimiyle, AVM'leriyle o noktadaki... Ee, özellikle Belsin dediğimiz nokta Belsin, Keykubat, Şeker diye tabir edebileceğimiz o mahalle, o bölgedeki benim evimde biliyorsun oraya yakın bir noktada oradaki şehirleşmeyi tamamladık. Artık terminal vizyon ve misyonu tamamlamış bir şekilde taşınacak ve yeni yerinde yeni bir şehirleşme alanıyla belki de hayatımıza girecek. İhtiyaç var mıydı? Mutlaka vardı. Terminalimiz noktasında Kayseri'ye yakışmayan bence bir görüntü. Daha lüks, daha konforlu daha güzel bir terminal binası hepimizin takdiri. Ama ben bu şehre geldiğimde otobüs terminalinin havaalanı Büyük olduğunu her daim söyledim Söylemeye devam ediyordum bu güne kadar Çünkü 8 yıllık bu süreçte Bizler ee, Belki ameliyane bir tabir olacak ama hemen Bizim o büyük terminalin yanında ilçelere giden ince İncesu'ya Develiye Yahyalı tarafına giden Otobüslerin olduğu mini bir terminal binası var ya İşte Kayseri'nin havalimanı binası o kadardı aslında Şimdi bizler Kayseri'nin bu makus tarihini yıktık ve güzel bir havaalanı binası kazandırdık. Şimdi inşallah yeni havalimanından daha lüks bir terminal bekliyoruz. Bu şey buna alışkın çünkü. Tabi işin latifesi bir tarafı hayırlı uğurlu olsun diyelim vatandaşlarımıza. Ee, bu da herhalde Memdut Başkan'ın seçim projelerinden bir tanesi olarak açıklanacaktır. Ama umarım tamamladığı bir proje olur. Onu da altın çizelim. E, yaptıkları için teşekkür edelim. Yapmadıklarını da hatırlatmış olalım. Özellikle karşı, Kavşaklar problemi, özellikle Kartal Kavşağı ki seçim beyannamesinde de var. E, yeri geldiğinde, sırası geldiğinde ellerimizde mevcut. E, 150 yılda 150 proje sloganı e, bizlerde mevcut. Bu e, 150 yıldaki 150 projeyi e, vakti zamanı geldiğinde yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız ve e, Memlut Başkanı hangi projeleri hayata geçmiş, hangileri yapılmamış ya da hangileri yarım kalmış bunları da mutlak sürekli değerlendireceğizdir ama e, bunları konuşmak için şimdi biraz erken umarım e, bu proje ya da bundan sonraki projeler kartal kavşağına ya da diğer kavşaklara
1: yapılmayan sisteme dönmez diye temenni edeyim biraz da ülke gündeminden bahsedelim yavaş yavaş da yayınımızın sonuna geliyoruz Salih meclis 20 günün ardından tekrar bugün toplandı meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında meclis genel kurulu açılmış oldu Son dönemde gelen şehit haberleri üzerine de Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları yaşanan terör olaylarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Genel kurul görüşmelerinin ardından terör lanetlendi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık tezkeresi okunup onaylanmış oldu. Ve bunun akabinde de kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek Salih. Kabinenin ana gündemi emeklilere verilecek zam oranı olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde memura ve emekliye açıklanan zamlar enflasyon rakamına göre açıklanmıştı. Ama emeklilere verilen zam yetersiz kaldığı kamuoyunun gündemine düşmüştü. Bunun akabinde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da enflasyona karşı emeklilerimizi ezdirmeyeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Kabine toplantısının ana gündemi de terör olayları ve Emeklilere verilecek zam oranı Olmuş olacak yarın da kabine Toplantısının hemen akabinde Bizler canlı yayınlarla Bunu duyurmuş olacağız ama Emeklilere umut ediyoruz ki Güzel bir zamla emeklilerimizin Gerçekten enflasyona Ezdirilmediği bir oranla Kabine sonunda müjdede çıkmış Olur diye Şimdi umut ediyoruz
0: Acaba hani emekliyi Ezdirmedik bugüne kadar diyorlar ya işte Söyleyen Bürokratlarımız siyasilerimiz Acaba emeklerin bundan haberi var mı? Ben bir kere bunu sormak istiyorum. Çünkü emekliyi dinlediğimizde ya da emeklilere mikrofon uzatıldığında onlar pek aynı şeyi bence düşünmüyorlar. Onlar birazcık daha enflasyon anlamında hatta birazcık değil fazlasıyla ezildiklerini düşünüyorlar bence. Emekliler noktasında yapılacak olan her türlü çalışmayı desteklemeli. Ve emekliyi artık hani bu milletin... Ya da bu devletin kanayan bir yarası haline getirmemeliyiz ya 20 yıl 30 yıl bir şekilde herhangi bir işte çalışıyorsunuz hiç önemli değil ne yaptığınız emek veriyorsunuz hizmet gösteriyorsunuz. Ondan sonra kusura bakmayın siz şu kadar para alın geçin. Yani emekli bir seçim malzemesi haline getirmemeli. Emekli vatandaşlarımızın bu millete uzun yıllar hizmet ettikleri bilincini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bir kere onu, onu net olarak söyleyelim. Emekli bu millete yük olmamalı, külfet olmamalı. Tam aksine emeklimiz keşke Avrupa emeklileri gibi, Japonya emeklileri gibi keşke çıkıp da gönül rahatlığıyla dünya turuna, Türkiye turuna çıkabilse ama bırakın dünya turunu, Türkiye turunu emeklimiz işte Belsin'den çıktığında, Cumhuriyet Meydanı'na geldiğinde bazen cebinde çay içecek parayı dahi bulamıyor.
1: Bakalım göreceğiz. Bununla ilgili ulusal gündemden devam edecek olursak İçişleri Bakanı Ali Yerlik son dönemde Hava olumsuzluklarına karşı uyarısı da var Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyardığı illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor ifadelerini kullandı 25 yıl içinde meteoroloji e, uyarı vermiş oldu bu iller arasında Kayseri'nin bulunmadığını tekrardan ifade etmiş olalım. Çok şükür sonunda bir yerde yokuz. <gülüyor> <gülüyor> ama aslında kötü bir durum Salih. Yani önceki yıllara nazaran bakıyoruz ve Ocak ayının ortasına geldik. Hatta bugün tam ortasındayız ama kara hasret kalmış bir Türkiye var. Hayır, yok, evet. Sadece yani Kayseri için konuşmayalım. Tüm Türkiye üzerinde iklimin değiştiğini ve bu havalar evet soğuk bir hava yaşıyoruz ama kara hasret kaldığımız, yağmura hasret kaldığımız bir mevsimden geçiyoruz.
0: Demeli, insanlar e, sebepleri ve sonuçlarına göre yaşarlar. Yani hayat dediğimiz şey yaptığımız işlerin sonucudur. Bugün ne yaşıyorsak, dün yaptıklarımızın. Dün yaptıklarımız sebebidir Biz insanoğlu olarak bu kadar çok Doğanın ayarlarıyla oynadık O kadar çok kirlettik O kadar çok yarınımız yokmuşçasına yaşadık ki e Bugün geldiğimiz noktada da Bütün bunların başımıza geliyor olması Oldukça normal ve doğal olarak görüyorum Ben Allah beterinden saklasın diyorum Umarım iklim kriziyle En kısa sürede daha
1: kararlı bir mücadele içerisinde de Olabiliriz Hatırlıyorsan geçtiğimiz yıllarda işte Küresel ısınma var, deodorant kullanırken, egzozlarınızı kullanırken dikkatli olun. Parfüm sıkarken iki kere <gülüyor> düşünün yani ne diyeyim. Sadece Yıllarca parfüm uyarı yapmıştı.
0: Bak sadece parfümede bitmiyor iş. E, Çevre Şehircilik Beklimi değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özesi ki e, sanayi devriminden bu yana dünya sıcaklığının bir buçuk derece arttığını söyledi. Yani bir buçuk dereceye Sayın Bakan da ifade etmişti hani bir buçuk derece deyip geçmeyin insan vücudu kaç derece? 36 buçuk. Değil mi? Yani 36-36.5 ideal sıcaklığımız. 1.5 derece artıp 37-37.5'a çıktığımızı düşün. Ateşimiz çıkıyor değil mi? Yanıyoruz. Sanki 1 derecenin orada ne kadar ehemmetli önemli olduğunu anlıyoruz. 1 derece daha çıksa ne olur biliyor musunuz? Dünya yaşanmaz bir yer haline gelir dedi. Tıpkı insan vücudu gibi. İnsan vücudundaki sıcaklık 3 derece artsa 38.5'a 39'a 39.5'a çıksa Allah muhafaza havale geçiririz. İşte dünya da tıpkı üzerinde yaşayan insanlar gibi mevcut sıcaklığı, yer küre sıcaklığı 2 derece 3 derece arttığında felaketler silsilesi peşimizi bırakmaz ve yaşanmaz bir yer haline gelir dünya. İşte biz oraya doğru gidiyoruz. Frene basmak gerekiyor. Sadece bizim değil Karbona ekizimizi azaltmamız gerekiyor. Araçlarımızda dizel yakıtı, benzin yakıtı bir tarafa bırakıp elektriği hıza dönüş yapmamız gerekiyor. Üretimlerde, fabrikada, fabrika bacalarında, özellikle organize sanayi bölgelerinin yoğun olduğu yerlerde e, bu dönüşümü başlatmış olmamız gerekiyor. Ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ortaya koymamız gerekiyor. Nedir yenilenebilir enerji kaynaklarımız? Hepimiz biliyoruz zaten ilkokuldan bu yana. Hatta yenebilir enerji kaynakları olarak da bazen yorumladığımız işte güneş, rüzgar, ışık... Ne bileyim hani ne, neyden enerji üretebiliyorsak su, akarsu bunların hepsini biliyoruz. Ee, ve dediğim gibi rüzgar gülleriyle, güneş enerji panelleriyle, su ile bence elektriği üretmeli. Ve bunu tüm dünyada tüm Türkiye genelinde kullanabiliyor olmamız lazım. Ee, ama şunu da biliyoruz 2024 yılında bir elektrik kesintisi hadisesidir patladı gidiyor. Pillere yoğun bir ilgi var, mumlara yoğun bir ilgi var, el fenerlerine yoğun bir ilgi var. Evimizde yokmuşçasına, hiç kalmamışçasına alıp alıp kenara atıldığını biliyoruz. Bakalım hayırlısı olsun e, memleketimiz adına, dünya adına ve ülkemiz adına.
1: Son olarak da Kayseri Spor bugün saat 20'de Galatasaray'ın konuğu olacak Salih. Son dönemde Kayseri Spor'un maalesef kaybettiği maçların akabinde bugün de
0: Melih, ya bugün puanla hiç ya hiç da haber puanla... Küresel ısınma dediğin, ekonomi dediğin, emekli dediğin, Kayseri Spor dediğin yaramızı deşmeye devam ediyorsun. Çok iyi başlamıştık ligi, muhteşem bir peri masalı yaşıyorduk. Tıpkı İspanya'nın İspanya'daki Girona takımı gibi ama. Girona'nın peri masalı sürerken biz uyandık rüyadan. Biraz erken uyandırılmak zorunda kaldık. Kayseri Spor son 4 maçtır galibiyete hasret. Bırak galibiyeti puana hasret. Bugün de e, ligin ikincisi Galatasaray'la ki Galatasaray geçtiğimiz hafta ağır ve derin bir yara aldı beraberlik. Sivas beraberliğiyle bu hafta kendi evinde bizimle oynayacak. Zor bir maç. Hakikaten çok zor bir maç olacak. Ben Kayseri Spor'a başarılar diliyorum ama fikstür zora gidiyor. Mahmet da takımdan ayrıldığını biliyoruz. Pendik Spor'a transferini ilk olarak bizler duyurmuştuk Kayseradar. Ee, aracı farkıyla, aracılığıyla diyelim. Mahmet ayrıldığını biliyoruz. Ayrılacak olanların olduğu yine duyumlar aldığımız bilgiler arasında ee, kesinleşen bir transfer olmasa da tahtamızın açılmayacağını biliyoruz. Ali Çamlı hem sizin röportajda söylemişti hem Samet Koç bizim yayında dile getirmişti. Yeni bir transfer yapamayacağız ama gidenler mutlaka olacaktır. Ha, değerini bulup sattıktan sonra bence problem yok ama hani kapa bildirme gibi bir zorunluluğumuz olmadığı için bizler kaça gittiğini de şu an itibariyle bilmiyoruz. Onu söyleyelim. Keşke Tiam'ın ne kadar satıldığını örneğin öğrenebilmiş olsaydık. Ama bildiğimiz şey şu en azından ikinci yarı Tiam'ı ödeyeceğimiz maaşı artık ödemeyeceğiz diyelim. Umarım Kayseri Spor gol yollarında sıkıntı çekmez ve bugün Galatasaray'dan puan ya da puanlar alır. Şehrimizin temsilcisine ben başarılar diliyorum. Kazanan taraf sarı kırmızı olsun diyorum ama o sarı kırmızı Erciyes'in esintisini almış. Sarı kırmızı olsun ve İstanbul'dan 3 puanla dönelim inşallah.
1: İnşallah tek temennimiz puan ya da puanlarla şehrimizin temsilcisinin gelmiş olması olur tekrardan şehrimize. Bizler de coşkuyla hasret kalmıştık son haftalarda özellikle 4 hafta boyunca puana hasret kaldık Salih. Umarız ki Galatasaray karşısında da güzel bir galibiyetle dönmüş olur şehrimizin takımı. Yavaş yavaş da programımızı noktalayalım istersen var mı son olarak söylemek istediğin? Teşekkür edelim sana da teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. E, keyifli
0: bir yayındı önümüzdeki günlerde yeniden görüşmek üzere diyelim.
1: Ben de hem sana hem de rejim asasında oturan Merve'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler. 91.8 abi. Radyo Radar'da konuşacaklarımız var programında sizlerle beraberdik. Bizi sabırla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.
0: Salih Seki Çetin ve Melik Kamış'ın sunduğu konuşacaklarımız var. Son erdi. Oh, oh, oh.